0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wie immer liefern wir für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Patrick Larscheid. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in berlin Reinickendorf und einer, der sich sehr viel mit den Entwicklungen im Kontext der Corona-Pandemie auseinandergesetzt hat. Patrick, der Koalitionsausschuss hat jetzt Anfang Juni beschlossen, viele Sachen für den ÖGD zu machen. Der Bund strebt mit den Ländern und Kommunen einen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst an. Was hältst du von diesem Paket und gerade auch im Hinblick auf die Entscheidungen zu den personellen Entwicklungen im ÖGD? Ja, ich bin grundsätzlich immer total begeistert,
1: wenn ich mitbekomme, dass in der Öffentlichkeit über den öffentlichen Gesundheitsdienst gesprochen wird. Das hat uns sehr gefehlt in der Vergangenheit und die Wahrnehmung der Gesundheitsämter war auch nicht die beste. So ein Paket ist erstmal eine gute Sache. Es gibt natürlich so ein paar Details, die mich unruhig machen. Also zum einen ist es so, dass wenn ein Kraftpaket nötig ist und beschlossen wird, dass ja am Umkehrschluss heißt, offensichtlich haben wir bisher viel zu wenig getan und irgendwie werden wir dann auch mal wieder über unsere Defizite wahrgenommen. Also ÖGD, das ist da, wo die Leute fehlen. Ein Schuh, den ich mir nicht gerne anziehe, zumindest für mich, für mein Gesundheitsamt, trifft das so nicht zu. Zum anderen ist es aber so, dass ich natürlich die Notwendigkeit in vielen Gesundheitsämtern sehe, dass die Kollegen dringend Unterstützung brauchen. Es wird leider aus dem Kraftpaket nicht so ganz klar, in welche Richtung diese Unterstützung geht. Also ist das jetzt nur im Bereich Infektionsschutz, Hygiene eine Verstärkung oder fließt da Geld um Gesundheitsämter insgesamt zu stärken. Denn das ist doch eigentlich unsere große Sorge seit vielen Jahren, dass wir auf einer breiten Basis einen Personalmangel zu beklagen haben. Nicht nur punktuell, sondern dass viele Aufgaben schlecht wahrgenommen werden können, weil insgesamt Personal fehlt. Aber ich will nicht nur schimpfen. Grundsätzlich ist alles, was uns nach vorne bringt, gewünscht, wenn es denn auch nachhaltig und nicht nur in Form eines kurzfristigen Geschenks ist.
0: Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Also du zeichnest ja ein anderes Bild als von einem Gesundheitsamt, als das so landläufig häufig in der, den Medien dargestellt wird. Also ist das ein Rock'n'Roll-Arbeitgeber, wo man richtig viele gute, wichtige Sachen macht? Wie würdest du so ein, die Arbeit in eurem ja. Gesundheitsamt beschreiben, wenn man es mal positiv darstellt? Ich bin der Ansicht, dass ich den attraktivsten
1: Job in ganz Berlin habe und hier nie wieder weg will. Wir machen hier im Grunde genommen ja die Arbeit eines kleinen Krankenhauses. Wir haben ganz viele verschiedene Disziplinen und das Merkwürdige an uns ist, dass wir vor allem dann gut sind, wenn wir nicht bemerkt werden. Diese Versorgung psychisch kranker Menschen, ob Erwachsene oder Kinder, ganz egal, über Jahre, über Jahrzehnte zum Teil, die einfach, wenn sie gut funktioniert, dazu führt, dass auch eine große Zufriedenheit herrscht. Dieses selbstverständliche sich kümmern um Kinder, die in Notlagen sind, das Erkennen von Familien, die nicht gut zurechtkommen miteinander, das sind ja alles Dinge, die die Arbeit hier total spannend machen. Und die auch dazu führen, dass wir eben ein Haufen von Überzeugungstätern sind, die das, was sie machen, total gerne machen und die auch einen Effekt sehen, die einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Wir sind hier Leute, die doch in den einzelnen Bereichen trotz klarer gesetzlicher Vorgaben sehr viel Gestaltungsspielräume haben. Wir können Schwerpunkte setzen, wir können bestimmte Themen einfach mal über einen bestimmten Zeitraum stärker beackern und zwar weitestgehend unabhängig von hierarchischen Strukturen, wie das beim Arbeiten in der Klinik der Fall ist. Hier können Ärztinnen und Ärzte und auch anderes medizinisches Personal tatsächlich medizinisch sinnvolle Arbeit leisten, direkt am Patienten und direkt für den Patienten. Wir schlagen uns hier nicht mit Regressen rum wie die Niedergelassenen. Wir sind hier nicht in finanziellen Zwängen wie andere. Natürlich haben wir immer einen finanziellen Zwang, wir haben zu wenig Geld. Aber Grundsätzlich ist hier ein sinnvolles medizinisches Arbeiten möglich. Was man allerdings braucht ist, was ganz gut ist, ein ziemlich großes Herz für Leute, für die andere nicht so ein großes Herz haben, wenn man das mitbringt und wenn man engagiert ist, dann glaube ich, ist ein Gesundheitsamt ein Ort, an dem jeder, der hier mitarbeitet, ziemlich glücklich werden kann.
2: Was du da beschrieben hast, das trifft ja so ein, doch eigentlich auf den gesamten Gesundheitsbereich, so nach meiner Erfahrung zu. Da sind einfach wahnsinnig viel engagierte Leute. Was man den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ja auch anbieten muss, ist ja auch wirklich Schulung, Ausbildung, Fortbildung. Das zieht sich ja wie eine rote Linie auch durch die Diskussion der letzten Wochen durch. Dieser Punkt der Schulung ist ja auch explizit in dem Beschluss des Koalitionsausschusses benannt worden. Wo siehst du denn jetzt den, den größten Bedarf für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst? Das ist tatsächlich
1: ein ganz wichtiges Problem, was dort identifiziert wurde. Wir haben schlichtweg ein finanzielles Problem. Das Thema Fortbildung, aber auch Aus- und Weiterbildung ist immer ein heikles Thema, weil wir es uns eigentlich kaum leisten können. Natürlich wird die Standardantwort der Politik sein, ja, es sind doch aber die Amtsleitungen selber für die Gestaltung ihrer Budgets verantwortlich. Das sind wir natürlich nur in geringen Umfängen, weil wir das zur Verfügung stehende Geld nicht unendlich vermehren können. Ich habe hier regelmäßig das Problem ich fange mal ganz oben an in der ärztlichen Fortbildung, dass es natürlich einfach eine Reihe Fortbildungsveranstaltungen gibt, die eine Menge Geld kosten. Der öffentliche Gesundheitsdienst bietet einiges an, aber selbst wenn ich eine Fortbildung in einem anderen Bundesland besuche, generiere ich ja Unterbringungskosten, Fahrtkosten und so weiter. Das ist für mich tatsächlich ein Finanzierungsproblem. Ich habe es auch auf anderer Ebene, ob es die MFAs sind, ob es Psychologinnen, Psychologen sind, die ganzen Kolleginnen, und Kollegen aus der Sozialarbeit. Es gibt schon eine ganze Menge, was ich denen an Fortbildungen eigentlich gewähren möchte oder zum Beispiel in vielen Bereichen eine dauerhafte Supervision. Jeder von euch weiß, Supervision kostet die Stunde 120, 150 Euro, ist keine einmalige Geschichte, muss natürlich kontinuierlich sein ist wichtig zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter und da geht es schon los. Natürlich wird das gar nicht im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes verstanden, sondern als so eine Spielerei eines Gesundheitsamtes. Also ich habe einen enormen Finanzbedarf in dem Bereich und ich habe schon das Gefühl, ich habe sehr, sehr gut ausgebildete Mitarbeitende, aber... Ich kann die eben schwer im Training halten und, und schwer auch in manchen Bereichen auf dem aktuellen Stand halten. Da wünsche ich mir viel mehr Möglichkeiten und zwar nachhaltige Möglichkeiten. Also ganz konkret, ich möchte einen stark ausgestatteten Fortbildungstitel haben, und ich möchte auch leichtere Möglichkeiten haben, Personalaustausch zu machen. Dass ich einfach Leute mal woanders hinschicken kann für ein halbes Jahr, auch im Rahmen der ärztlichen Weiterbildung. Das ist bei uns nicht gut strukturiert. Das geht mit Beamtinnen und Beamten ganz gut. Mit Tarifbeschäftigten ist das leider nicht so einfach.
2: Aber wir haben ja nur unsere Akademie, die ja sehr viele Kurse anbietet, ganz konkret gefragt. Da wären ja sicher Optionen da, auch diese Bedürfnisse zu erfüllen. Vielleicht gibt es ja dann auch neue Finanzquellen im Laufe der Zeit. Vielleicht bringt das Kraftpaket ja doch was. Was würdest du denn konkret von der Akademie erwarten?
1: Also die Akademie sehe ich natürlich als die zentrale Schaltstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst, was diese Art von Fortbildung angeht. Wir erleben die absurde Situation, dass manches abgelehnt wird, weil gesagt wird, der dienstliche Bezug einer Fortbildung ist nicht erkennbar. Das ist natürlich etwas, was ganz misslich ist, wo man aber reagieren muss und sagen kann, gut, wir haben die Akademie, die richtet sich speziell an uns, die weiß, was wir nachfragen und die weiß auch, was sie anbieten kann. Und ein starkes Engagement, auch ja, ein damit verbundenes berufspolitisches Engagement, ist genau das, was wir benötigen. Die Akademie als Standort zu stärken, ist für uns ganz wesentlich, weil wir wissen, da kriegen die Leute, die hinfahren, genau das, was auf sie zugeschnitten ist, was passend ist. Darüber hinaus hat es ein nicht zu unterschätzenden Vernetzungseffekt. Also wenn ich zu einer Fortbildung fahre und treffe Kollegen aus Bayern, Schleswig-Holstein, mhm. Thüringen, dann bin ich einfach innerhalb des Landes besser vernetzt. Und das ist etwas, was wir gerade in, in Zeiten der Covid-19-Pandemie gelernt haben. Wir sind an den Stellen als Gesundheitsämter am stärksten, wo wir miteinander im Gespräch sind und vernetzt sind. Da mhm. stecken wir die anderen in die Tasche. Einfach, weil wir jemanden anrufen und wir kennen ihn, wir wissen, er hat ähnliche Sorgen. Und genau das ist eben durch ein starkes Engagement der Akademie in unserer Fort- und Weiterbildung eine Chance, dass wir eben untereinander in den Gesundheitsämtern uns noch besser kennenlernen. Das wünsche ich
2: mir sehr. Ja, das ist ja wie im Krisenmanagement, da ist Netzwerk auch das ein und alle. Ne?
0: Genau, sehe ich ganz genauso, haben ja. Zum Thema Verbinden, Netzwerken und Digitalisieren hat die Re Bundesregierung auch sehr viele Pläne. Es sollen erhebliche Mittel für Informations- und Kommunikationstechnologie zur Verfügung gestellt werden. Jetzt nächste Woche ist die Tracing-App angekündigt. Rund 20 Millionen Investitionskosten und zukünftig 3 Millionen jeden Monat, die dafür ausgegeben wollen. Wenn man das mal auf die Gesundheitsämter runterbricht, sind das rund 50.000 pro Gesundheitsamt einmalig oder aber extra 7.500 Euro monatlich. Was ist deine Einschätzung? Ist das Geld für die Tracing-App gut angelegt oder wäre es besser, das Geld direkt den Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen?
1: Also wenn mir jemand Geld zur Verfügung stellt, sage ich sofort ja. Das wird aber leider nicht kommen. Die Tracing-App, die wir im Übrigen als Gesundheitsämter gar nicht gut kennen und von der wir gar nicht genau wissen, was leistet sie, wie sind ihre Algorithmen, was bedeutet es für uns in der Arbeit, wie werden wir Kontakt mit den getraceden, Patienten oder Kontakten überhaupt aufnehmen? Also all diese Fragen sind ja bis zum heutigen Tag überhaupt nicht richtig klar. Diese Tracing-App ist ja leider nur noch das kastrierte Produkt einer großen Idee und macht mich deshalb ein bisschen traurig. Und niemand spricht auch darüber aktuell, wo hat die Tracing-App denn ihre Stärke hinsichtlich des Vergleichs zum normalen Contact-Tracing. Es ist so, dass wir gar nicht genau wissen, ist dieses elektronische Spielzeug besser als das, was wir bisher machen. Ich finde, es eine zentrale Frage, die vor allen Überlegungen sein muss. Und ursprünglich gab es ja mal die Idee, wenn man jetzt nur die technische Seite betrachtet, dass wir ja alle Daten sowieso haben. Also nicht wir und auch kein anderer, aber sie sind vorhanden. Also Bewegungsprofile eines jeden Handynutzers existieren. Zeitprofile existieren natürlich auch. All diese Daten sind an verschiedener Stelle immer da. Sie werden nur nicht gematcht. Das heißt, wenn ich Google und Telekom und Vodafone und Apple übereinander lege, habe ich Karten, habe ich Personen, habe ich auch genau eine Idee, wo waren die, wann, wie lange. Diese Vorstellung erschreckt natürlich viele Leute, wäre aber die idealtypische Ergänzung bei einem Contact Tracing, was die Kontakte angeht. Großes Problem ist nach wie vor für mich, was nicht richtig gut gedacht wird, es ist ein technisches Werkzeug. Das heißt, ich lese nur aus die Kommunikation zweier Telefone. Das sagt mir überhaupt nichts darüber aus, wie der Nutzer des Telefons sich verhalten hat und im Übrigen auch, wo sein Telefon war und wo er war. Wir gehen immer davon aus, dass das Telefon praktisch angewachsen ist am Körper. Schon eine einfache Kassiererin im Supermarkt, die vielleicht dreimal am Tag mit einem Infizierten einen tracingfähigen Kontakt hatte, weiß ja nicht, war der an meiner Kasse oder war der an der Kasse hinter mir wo ich überhaupt nicht hingucke, wo ich gar nicht mitkriege, wer da langläuft. Also es sind erhebliche technische Schwierigkeiten, die uns noch keiner gut erklärt hat und mit denen wir eventuell nicht gut umgehen können. Und jeder Kontakt, der generiert wird, ist ja manuell nachzuverfolgen. Ich muss es ja verifizieren. Ich muss ja tatsächlich herausfinden, gibt es eine konkrete Gefahr oder nicht, Zumal, wenn daraus sehr konkrete Maßnahmen abzuleiten sind in die Richtung, dass ich zum Beispiel eine freiheitsentziehende Maßnahme, eine Quarantäne ausspreche. Also ich muss es ja alles nachverfolgen. Insofern ist die Tracing-App für uns im Moment leider auch heute noch eine Wundertüte. Wir wissen gar nicht genau, was auf uns zukommt. Und das Allerschlimmste ist, wir können gar nicht sagen, macht es eventuell ganz furchtbar viel Arbeit, weil diese Tracing-App so gut ist, dass sie zahllose Kontakte feststellt, die dann hier bei uns alle irgendwie aufschlagen und einzeln nachverfolgt werden müssen. Und wir wissen ziemlich schnell, 90% sind ziemlich belanglos. Da haben zwei Leute an der roten Ampel nebeneinander gestanden. Es hat aber einen Alarm in der App gegeben. Solche Dinge würden wir ganz gerne vermeiden. Wir wissen aber nicht, was da kommen wird. Insofern lassen wir uns überraschen. Nächster Es also sind noch
2: viele offene Fragen.
1: Ne? Es sind sehr viele offene Fragen. Wir schließen übrigens auch, Zwei Bevölkerungsgruppen völlig aus. Die Kinder sind nicht erfasst, die werden die Tracing-App auch nicht haben und die Alten schließen wir auch ab. Ja, es ist ein, ein Spielzeug für die junge, technikaffine Stadtbevölkerung und das ist mir ein bisschen dünn.
2: Ja, aber Digitalisierung ist ja eben auch nicht nur die Tracing-App. Wo gibt es denn aus deiner Sicht dann noch den größten Handlungsbereich im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik? Jetzt für die Gesundheitsämter in Berlin soll ja Sommers als Kontaktnachverfolgungstool auch eingesetzt werden. Also um die ganzen Prozesse zu verwalten, ist das die richtige Lösung? Was wird denn wirklich gebraucht für euch? Also
1: Erstmal etwas ganz Grundsätzliches. Ich merke auch in der öffentlichen Diskussion hier und da, dass wirklich noch das Bild des Beamten mit Ärmelschoners, der irgendwie ein Tintenfass vor sich hat und auf Pergament schreibt, verbreitet ist. Wir haben, zumindest fürs Land Berlin kann ich das sagen, eine sehr suffiziente IT-Hardware-Struktur, worunter wir sehr leiden und die wird uns nebenbei bemerkt auch finanziert. Das ist ganz wichtig bei, bei diesen 150.000 Euro, die pro Gesundheitsamt gedacht werden. Mhm. Ähm, der Bedarf an Hardware ist im Grunde genommen nicht da, weil mir meine Hardware finanziert wird. Und das, das stürzt mich in große Schwierigkeiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich diese 150.000 Euro investieren soll. Aber wenn es um den Bedarf in den Gesundheitsämtern geht, hinsichtlich der IT-Strukturen, dann kann ich sagen, zumindest fürs Land Berlin lässt sich das ziemlich sicher sagen, ist unser größter Fehler die extrem zersplitterte Softwarestruktur. Also das ist ein, ein Landesproblem ja nicht nur in den Gesundheitsämtern. und Ich fürchte, dass es in anderen Bundesländern nicht wesentlich anders sein wird. Man kann sagen, dass die zwölf Berliner Bezirke ungefähr zwölf verschiedene IT-Architekturen haben. Das ist ein dauerhaftes Problem. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht die schnellste Lösung braucht, das wirklich das wichtigste Hindernis in, in Vereinheitlichungsfragen und so weiter darstellt. Wir haben zum Teil absurde Einzellösungen in Ämtern und da wird einfach immer noch sehr regional gedacht. Ich denke schon, dass in Fragen der IT-Architektur es keinen Unterschied geben sollte, ob ich ein Amt im Emsland oder ein Amt in der Lausitz bin, die müssten eigentlich für mein Verständnis alle gleich aussehen, weil die Arbeit, die sie machen, so hoch vergleichbar ist, dass es überhaupt keine vernünftige Begründung für Unterschiede gibt. Also ich würde, wenn ich das also Geld... Also erstmal an der Basis
2: anpacken, weißt du, ne? Einer Basis anpacken, genau. wenn man überhaupt also wir über spezielle Lösungen nachdenkt.
1: Die, die spezielle Lösung wie SORMAS, was jetzt ja oktroyiert äh, wurde, ist ja gar nicht unser großes Problem. Mal abgesehen davon, dass wir hier zu keinem Zeitpunkt ein IT-bedingtes Nachverfolgungsproblem hatten in meinem Gesundheitsamt. Also für mich ist es gar nicht nachvollziehbar. Das Problem ist tatsächlich, die einzelnen Ämter sind so unterschiedlich und die einzelnen Bezirke sind so unterschiedlich. Da ist der Ansatzpunkt, da würde ich sagen, wenn ihr IT ordentlich machen wollt, dann stülpt ein System über alles und zwar Ganz unten an der Basis. Wie funktioniert eine Behörde? Welche Software setzt sie ein? Welche Hardware setzt sie ein? Was sind die informationstechnologischen Voraussetzungen und Philosophien? Da darf es nicht in, in ganz Deutschland über 400 Lösungen geben in den Gesundheitsämtern. Das ist ein einziger Wahnsinn und es verhindert alles.
0: Das war schon fast ein schönes Schlusswort, Patrick. Aber noch eine letzte Frage vielleicht zu der Situation generell. Man bekommt den Eindruck, wenn man in Berlin unterwegs ist, als, als wenn die Pandemie schon vorbei ist. Glaubst du, dass die Gesundheitsämter jetzt gut aufgestellt sind, ausgestattet sind, wenn es nochmal zu einer Zunahme von Fällen kommt oder wie schätzt du die Situation insgesamt ein? Ich kann
1: sagen, dass wir aus den letzten Monaten wirklich sehr viel gelernt haben. Wir haben vor allem uns selbst so oft hinterfragt in, in unserer Arbeitsweise, dass wir jetzt eine weitestgehend optimierte Arbeitsweise haben. Und wir fühlen uns hier gut gerüstet. Wir fühlen uns auch personell gut gerüstet. Wenn es jetzt noch einmal losgeht, dann fahren wir einfach wieder hoch und dann wissen wir sehr viel besser, was wir tun, als es noch vor einigen Monaten der Fall war. Ich wünsche mir allerdings sehr, dass unsere sehr erfolgreiche Arbeit der letzten Monate auch Früchte trägt und wir tatsächlich nicht in so eine Situation reingeraten.
0: Vielen Dank für deine tollen Einblicke. Vielen Dank für deine ausführlichen Gedanken zu den technischen Lösungen. Ganz klar kam für mich dabei raus, die Basis ja, in den Kommunen muss mit involviert werden, besser involviert werden und gefragt werden. Danke dir.
2: Es ja. gibt noch viel zu tun. Danke Patrick. Ich danke Mach's euch. Gut, ne? Und tschüss. Ne? Bis tschüss.
1: Denn, ciao.